0: 六二二，国内和平呼声的高涨与和平期成会等团体的出现，和国际环境改变的同时，国内政治局势也有明显的变化。这就是反对南北战争、要求实现国内和平统一呼声的高涨。自从孙中山倡导护法运动后，在北方军阀中一直存在着主战和主和的两派，以段祺瑞为首的皖系军阀主战。以冯国璋为首的直系军阀组合 ，1917 年冬和1918年春，曾一度有南北议和的酝酿。直系长江三都李纯、王占元、陈光远发表通电，主张撤兵议和，并愿出任调停。岑春轩与之相呼应，亦畅言和平。随后，冯国璋以代理大总统名义发布了停战布告。则成南北两军各守原防，停止敌对行动，一时和平空气很浓厚。但是，当时主战派占优势，直系的和平主张很快被压下去。到了一九一八年下半年，和战的形势有了根本的改变，主和派的和平声势挫败了段祺瑞的武力政策，压倒了主战派对战争的鼓吹，全国的和平运动。是从吴佩孚等通电霸占组合开始的。如前所述，四月二十三日，吴佩孚率领直军占领了湖南衡阳后，即不再前进。六月十五日，吴佩孚与南军成立了停战协定，从此湘南无战事。八月间，吴佩孚接连发表通电，对段祺瑞的武力政策进行了猛烈的抨击。他说：“南北战争导致兵连祸结。”大乱经年，在此时期，耗款数千万，糜烂十余省，有用之军队破碎无余，精良之器械损失殆尽，至若同种残杀，生灵涂炭，尤足令人寒心。中央勿听宵小奸谋，坚持武力，得陇望蜀，圆月攻川，直使西南为敌国，竟以何意为逆谋？他认为西南各省同是中国土地和中国人民，不能以法律之争而视为不共戴天之仇。他虽分属军人，自当爱国，而武力统一是一种亡国政策。他霸占沿河，不是抗命，是为延国脉。吴佩孚还请求当时在台上的冯国璋，根据约法之精神，实行悲悯之宏愿，颁布通国一体霸占之明令。比南北双方军队留有余地，已被将来一致对外。他并希望曹锟和长江三都及各省区长官，仰体援手，苦中抚念生灵涂炭，寻出赞助，协谋宁息大局。吴佩孚的和平主张虽遭到主战派的一致攻击，张作霖甚至提出剥夺他的职权，从严惩处，但他毫不动摇，坚持要同南方停战讲和，声称。张作霖及此外各主战派虽来电声言讨伐西南系吴北之天职，无论遭何种之障碍，绝不因此而终止云云。但于仍尽力于主和运动，决计撤退湘南防务而北还，以贯彻于之出志。吴佩孚的行动得到直系长江三都的支持，冯国璋和曹坤案中也予以默认。直系的主和运动得到舆论界的同情和支持。京报著名记者邵飘萍在一篇通信中说：“论其比较的是非，段内阁之施政如此，全国国民之痛苦如彼，主张和平休战解决时局，无人不问其心理如何，不能不赞成之。”南北战争的两军战线，西北起汉中，经巴东、衡山、大余岭，东南以至潮汕，蜿蜒二千余里。但北军的主力是在湘南的吴佩孚第三师和三个混成旅。湖南战线一直是南北战争的主要战场。吴佩孚在北洋军人中是属于打硬仗、扎死寨的。他的退出战争，湘南前线实现停战，与南方握手言和，是对段祺瑞的武力政策一个极其沉重的打击。加上主战派是全是日本政府为后援的，日本改变原段政策。给段祺瑞财政上也增加了极大困难。从此，无论段祺瑞、徐树铮、张作霖、倪嗣冲这些顽固的主战派如何坚持要同南方作战，但和平的帷幕已经拉开，战争实际上是不可能再继续进行下去了。南北间的战争所消耗的都是国家的财力，受害者只是人民。战争给国家和人民带来了深重的灾难。人民痛恨皖系军阀对南用兵，渴望早日实现和平。和吴佩孚畅言和平的同时，国内商学界和政界的一些人士对和平的要求日益高涨。尤其是第一次世界大战结束时，受世界和平局势的影响，加上徐世昌当选总统后主张调停南北纠纷，不赞成继续对南用兵。在这种政治气氛下。全国形成了较广泛的和平运动。早在四月底，全国商会联合会在天津开会，就提出要求南北停战息争。随后派代表四人进京，也冯国璋陈诉商民痛苦现状，哀求立即实现和平。六月三日，各省省议会又在南京开会，代表各省人民恳求北京政府和西南早息争端，以纾民困。代表们发表的一项宣言说：“为今之计，即以双方罢兵，恢复统一，为全国商民留一线生机，为国家前途留一分元气。”十月初，张俭发表关于时局通典。痛陈南北战争的祸害，殷切要求实现和平。他说：“同胞相杀，战火绵延，商业凋零，生灵涂炭，凡有血气，谁不渴望和平？加以边境出兵。”武力虚糜于内地，几失主观之重，徒为与国所轻。侧闻朝野上下无那摩北，皆知乱不可护，祸不可及。推原恶感所循环，诚未见一方之独始。魁夺坚持之现状，以殉之两败俱伤，而失守其伤者在民，失守其败者在国。时至今日，上安有义气可争，智术可用？哀我小民！命悬于南北当局之首，地处局外是不能左右取中其间。但也老之余，为之和平两字为圣神，以愿诸公根除须一切之门面。与其望远虑而重近忧，不如推诚心而不公道，明示双方毁绝，又如辛海棠。吴二公在乎会议前事，直接解决种种挚爱。蔡元培受世界大战因违法协约国战胜德国军国主义的影响，于十一月十五日在天安门对民众演说大会上发表了《黑暗与光明的消长》的演说，解德国失败事实，预是穷兵黩武、坚持武力统一中国的断派军阀的末路，希望中国有一个和平和光明的未来。他说：“世界的大事已到这个程度。”我们不能逃在这个世界以外，自然随大势而去了。我希望国内持强权论的、崇拜武断主义的、好弄阴谋、执着偏见、想用一派势力统治全国的，都快快抛弃了这种黑暗主义，向光明方面去。和张俭和蔡元培是当时全国富有众望的人物，他们的言论集中反映了全国人民痛恨战争、热烈要求和平的呼声。同时，又对正在开始兴起的和平运动给予积极的影响。前面提到，十月中旬，曾因副总统选举问题，梁实宜的旧交通系与安福系决裂。旧交通系和研究系以及一部分无所属议员百余人，为了反对段祺瑞的主战政策，谋求与南方议和，抵制安福国会选举，曹锟为副总统，离京到了天津。梁实宜、周自齐。朱启钤等在天津发起组织了和平促进会，准备邀请梁启超、熊希龄、张謇、蔡元培、王宠惠等一些南北名流参加，以促进和平的实现。你一研究的问题有：一、以怎样的形式谋求双方之妥协，或开全国国民会议，或开南北代表会议；二、会议地点以何处为宜；三、会议召开之后将协议哪些问题。疑似议决后，即向南北两政府提出建议。和天津和平促进会成立的同时，北京一些名人也纷纷起来探讨和平问题。仅十月二十二日这一天，就有三处和平讨论会，即蔡元培和全国商会联合会会长兼直隶省议会会,会长边守敬等在民国大学开会讨论和平之预备；谷中秀、文群等在江西会馆讨论和平之进行。由一些满蒙要人组成的五族联合会，在雍和宫讨论和平解决之方法，舆论欢称京津间风靡一时之和平声。主战之北京，忽而和平声浪高起万丈。梁士诒、朱启钤和周自齐都是旧交通系的领袖，梁、朱又是安福国会参议院正副议长，由他们出头露面发起并领导和平运动，和平有被正派利用之嫌疑。而当时人们憎恶政党正派，就交通系在社会上的声明又不好，因而不愿同他搅在一起。舆论也不赞成一派一系之运动，希望在野者共举以图其成。于是，十月二十三日，由熊希龄、蔡元培、张贤等人发起组织了和平七成会。梁实伊此时也恍然大悟，意识到自己居于议长地位，不便出面倡导。便赞成用和平期成会名称，将和平促进会取消。就交通系以个人资格加入和平期成会，锦州自齐、汪友玲等数人加入，梁士诒和朱启贤均未参加。熊希龄、张俭、蔡元培等于十月二十三日发表样电说：开自国内构衅，互以年余，强北枕域之分，酿成南北之局，熏至百政不休，土匪遍地，三军暴露。万姓流离，长此相持，何以立国？西陵等夙夜交思，以为内争一日不息，即国本一日不定，险象环生，无有终极。况欧战江中，国际失破，若仍兄弟阋强，何能折冲御侮？且不自谋和解，难逃世界责难。是以人心厌乱，举国从同，葛报忧危，苦难宣达。西陵等外察大事。内观于情，瞻顾前后，亦难缄默。你组织一和平期成会，为同情之呼吁，促大局之和平。凡赞成本会宗旨者，切望同声相应，协力进行。盖和局早成一日，即乱机减少一分，群力增加一分，即国本早定一日。优时君子，当为四言。谨不复心，助后明教，在本会宗旨。不分党派，亦非政团，平和告成，本会即行解散，绝无他种作用。谨并声明。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。